0: La libertad, la independencia, tres colores que ondean libres bajo su soberanía. En Mañanas Blue, Colombia es Bicentenario.
1: Somos Bicentenario, 200 años de historia, 200 años eh, de una patria libre, supuestamente independiente, soberana. a pesar soberana, supuestamente. Pero hoy, de Bicentenario, como todos los miércoles, doctor Pombo, también le tocó a usted la tarea, usted es el que viene a hacer la exposición el día de hoy.
0: Y es que queremos ser fieles a nuestra promesa de valor, Camila, queremos ser fieles a esa idea según la cual hay que llevar Colombia a los confines del mundo, pero hay que traer el mundo a los oídos de nuestros oyentes, por eso hemos invitado a un doctor, doctor de verdad, doctor, doctor en o Derecho, sea, PhD. PhD en Derecho y en Historia del de Reino de España. Además, le doy un dato curioso. Fue el doctor más joven catedrático de todo el reino en toda la historia de España. El hace algo así, ahorita nos o contará. O sea, el
1: PhD más joven de la historia no, de España. No, no,
0: no, como catedrático, porque allá la cátedra realmente es un honor. No va accediendo pues cualquiera que diga, Ay, yo me voy ahorita a la, a la Javeriana a dictar mi cátedra. No, allá es un tema de Generalmente verdad, verdad. en
1: Europa, ¿no? En, en Europa y
0: Estados Unidos. Exacto, la cátedra es realmente un grande honor fuera de ser un servicio público maravilloso. Por eso tenemos hoy de invitado, para que nos muestre la visión de la guerra de independencia para nosotros, seguramente para los españoles, la guerra de sesión, o yo no sé cómo lo llamarán, para eso tenemos... Otra este, óptica, otra óptica de óptica, conquistador otra, es, o de independentista. De exactamente, desde la metrópole hacia las colonias de ultramar, como se le llamaban. Entonces hemos invitado al doctor doctor Enrique San Miguel Pérez, Profesor Enrique, muy buenas tardes allá, muy buenos días acá en Colombia. ¿Cómo está usted?
2: Bueno, un poco abochornado por, por los elogios, pero de salud, muy bien. Muchas gracias.
1: <risa> acá el doctor Pombo le hizo todo... Pero unos... si me equivoco, sí, corríjame,
0: sí. porque uno no puede inducir horror al oyente. Hemos traído a sí, alguien sí. de primera línea.
2: Sí, no, no. Que, que, que tengo entendido que sí que fui, en, en, en el momento en que leí la, la primera tesis, el doctor más joven de España. ¿Y esto pero fue? El catedrata... Sí, esto fue en 1990, pero el catedrático más joven de la de la historia no fui yo, sino mi maestro, que lo fue con 26 años. ¿Y usted? Nada menos que de la Universidad Complutense. No, yo con, yo con más años, yo con más años. Pero entonces, cuando 26. presentó
1: la tesis, ¿cuántos años tenía usted?
2: Yo 25
1: Bueno, igual jovencito, imagínese usted ya los 25 doctorados ya ya más sí, de uno no, no,
2: Sí, no, 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 no firmaría ahora mismo volver a tener 25 años, esto no, no me cabe la menor duda
0: Bueno profesor, hay varias sí. preguntas, pero yo quiero empezar con una, quizás eh, la que nos convoca hoy yo quisiera que nos explicara a todos los colombianos cómo se ve desde España, cómo se han visto desde España los procesos de secesión de las colonias de ultramar, lo que llamamos acá la guerra de independencia para alcanzar este país independiente, soberano, eh, frente a la metrópole española.
2: Sí, lo, lo, lo que se produjo a partir de, de 1808 en todo el territorio de la, de la monarquía fue un movimiento de emancipación del antiguo régimen. Cuando la península es invadida por las tropas bonapartistas, vamos, la expectativa de caer bajo la tiranía de, del corso, lo que mueves a todos los territorios a, a, de, de ambos hemisferios, además, a, a iniciar pues un proceso de, de emancipación de, de las instituciones eh, absolutistas. Eh, ese proceso evidentemente en América adopta además unas condiciones de, de emancipación, de, de la sujeción a, a la metrópoli. Pero no hay que olvidar que el año 1810, que es año muy simbólico en los procesos de emancipación de las naciones iberoamericanas, es también el año en que se produce el primer acto de la soberanía nacional en España, cuando la Junta Central de Defensa convoca, bueno, ya Regencia del Reino, convoca cortes en, en Cádiz y cortes constituyentes además. Es decir, existe ya un poder nacional, un poder soberano, que decide dotarse a sí mismo de un texto constitucional y el artículo 1 de esa Constitución que se aprueba en Cádiz en 1812 dirá que la nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. Es decir, el concepto constitucional a, abarca ambos hemisferios también. Entonces es un proceso del que tal y como se lee desde de España, o por lo menos como lo leemos dos siglos después, de los ciudadanos españoles, digamos de emancipación compartido en sentido político en España, en sentido político, pero también de forja de una nueva identidad nacional en las naciones de Iberoamérica.
0: Eh, se le atribuye, digamos, a Oscar Wilde cuando le preguntaron por allá un viaje que hizo en Estados Unidos en el siglo XIX, le <risa> dijeron, ¿en qué nos parecemos los norteamericanos <risa> a los ingleses? Y de manera muy sarcástica, Oscar Wilde respondió, en todo menos en el idioma. Le traslaba sí, esa pregunta histórica, sí, el profesor sí, Enrique sí, sí. San Miguel. ¿En qué entonces, sí, sí. Si, si de lo que se trataba era de forjar, como usted bien lo acaba de anotar, a partir del sí. movimiento independentista de 1810, esa identidad sí. nacional distinta, independiente, sí. autónoma, eh, con características sí. muy especiales frente a la española, ¿en qué, qué características tendríamos eh, de igual y de distinto?
2: Mm. Eh, hombre, desde luego por, nuestro, por nuestras venas Corre la, la, la misma sangre Con todo lo que eso Representa eh, eh, el, el proceso digamos de construcción Del mundo iberoamericano es un poco distinto Al proceso de construcción del mundo anglosajón Porque el Reino Unido tuvo en la paz de París de 1783 La inteligencia política Y también digamos protagonizó El acto de justicia histórica De proceder al inmediato reconocimiento De la independencia de los Estados Unidos con lo cual, a pesar de episodios como la guerra de 1812, las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos desde entonces han sido unas relaciones fraternas. En el caso español, la ceguera de las autoridades del antiguo régimen y después también de, de, de las élites dirigentes del nuevo Estado liberal, a partir de 1833, determinaron que el proceso de reconocimiento de las repúblicas iberoamericanas se demorara extraordinariamente en el tiempo. Hubo procesos de reconocimiento de la independencia que no llegaron hasta el sexenio democrático, hasta 1870. Es decir, España perdió como mínimo medio siglo en Iberoamérica. Entonces yo creo que la independencia... Perdón, la, la, la diferencia en, entre ambos espacios, digamos, de civilización, radicaría en esa especie de desencuentro de principio. España no supo asimilar el proceso de emancipación de los eh, territorios, digamos, hispánicos en, en, en América y eso gestó, digamos, eh, un malestar, eh, gestó un, unos desencuentros que luego la historia no, eh, no, no es decir, no, 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 no facilitó el, 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 el corregir. Profesor. Y yo creo que... Sí, sí. Sí. Permítame,
1: yo le pregunto sobre algo que usted acaba de decir. Dice la historia que nosotros aprendemos aquí en el colegio mm. y obviamente mm. la visión y la óptica de la historia que enseñan eh, allá en España en, mm. eh, en los colegios, pues debe ser distinta a la que nos enseñan a nosotros aquí en eh, mm. nuestros colegios, porque nosotros tenemos mm. la visión de la independencia como un logro maravilloso para nuestro mm. territorio. Cuando ustedes mm. están chiquitos en el colegio, en la secundaria, esa, esa enseñanza de la independencia de los territorios colonizados, ¿cómo hmm. se ve o con qué sensación bueno, se enseña?
2: Ahí, bueno, me, me le agradezco mucho, ahí quería llegar y que y que me brinde esta pregunta. Como diría un clásico, le agradezco que me haga esa pregunta. Bien, yo, yo soy doctor en historia. Nunca. Ni en enseñanza primaria, ni en enseñanza secundaria, ni en los cinco años que yo fui alumno de licenciatura, ni en los dos años que fui alumno de doctorado, nunca ningún profesor dedicó ni un minuto, ni un minuto en clase a glosar el proceso de emancipación de las naciones iberoamericanas. En, en, en clase yo nunca escuché hablar de la batalla de Ayacucho o de Boyacá. O se habló de las juntas de los eh, de territorios del sur, o se habló del de, 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 de general Santander, o de Bolívar, o de San Martín, o de O'Higgins, o, en fin. Eh, 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 es decir eh, es verdad que yo nací en 1964 es decir, yo gran parte de mi periodo de enseñanza primaria se desarrolló durante la, la dictadura pero gran parte de mi proceso como estudiante se desarrolló en democracia ya yo creo que esto viene a evidenciar la dificultad con la que España mmm, ha asimilado, digamos, un proceso histórico que ya es un proceso eh, bicentenario, y yo y, insisto en que es un proceso de emancipación por muchos procesos, por muchos conceptos compartidos ambos lados del Atlántico, que en España también tendría que ser contemplado con satisfacción y como, y como parte de su propio itinerario histórico hacia la construcción pues, de lo que España es hoy, un ¿Sí? reino, eh, una monarquía parlamentaria, con un sistema democrático, un Estado de Derecho, pero insisto en esta vivencia que yo creo que es suficientemente eh, indicativa de cómo se vivió todo esto en España.
1: Pero entonces, profesor, para ponerlo en, en plata blanca, como decimos nosotros aquí, mm. básicamente ustedes allá no les enseñan absolutamente nada de lo que pasó en las colonias. Allá, no, en historia, en el colegio, los niñitos, mm. cuando van a aprender historia, dicen, eso fue unas colonias que perdimos y ni idea por qué. O sea, no se asume mm. responsabilidad, no se cuenta cuáles fueron las razones de la pérdida de esas colonias y las relaciones del reino de España con las colio con las colonias en América.
2: Ah, hay evidentemente en, en el colegio y en el instituto de enseñanza secundaria. Y hablo hablo de mi experiencia claro. como estudiante entre 1968, que yo entré en un parvulario en 1990, en que me, en que me doctoré por primera vez, por por poner, digamos, un, un, una, una, uno, unos límites temporales a lo largo de dos décadas. Sí que se analiza todo el proceso de, de, de descubrimiento y, digamos, de incorporación de América al proyecto político de Nueva monarquía de los Reyes Católicos que luego deviene en la construcción de un sistema imperial a partir de Carlos V. Sí que se habla de, digamos, la, la construcción de un espacio compartido de, de civilización. Eh, evidentemente, se habla de los, de los episodios más positivos eh, y extraordinariamente positivos además de ese proceso, pues pues eh, como todo ese espacio civilización comparte la imprenta, comparte la, la universidad. La, la, la imprenta, por ejemplo, llegó a América eh, 250 años antes de que llegara a mi tierra. Yo, yo soy cántabro, en Cantabria no tuvimos imprenta hasta 1790 noventa. La, la universidad llegó a América más de cuatro siglos antes de que llegara a mi tierra de Cantabria, en Cantabria tuvimos universidad hasta 1972 es decir, que los abusos que se cometieron eran abusos o por lo menos en mi lectura histórica derivada de la lógica pues, pues eh, absolutista del antiguo claro. régimen ¿no? una lógica de dominación, de explotación pero a ambos lados del Atlántico bueno, de, de, de la construcción de ese espacio se habla Ah, y por así decirlo, el estudio de la realidad ciberamericana se detiene en 1808-1810. Evidentemente, en algún momento pues puede salir a reducir algún nombre significativo de los procesos de emancipación, pero un análisis pormenorizado de todo el proceso desde 1808 hasta Ayacucho, 1824. Yo insisto, yo eso en clase no Jamás. se lo escuché explicar a un profesor nunca. Creo que felizmente eso también está en trance de superación, que evidentemente en, en, en los departamentos universitarios especializados en Historia de América claro. o en el ámbito de ciencia política, en sistema político iberoamericano, Evidentemente, el planteamiento es hoy muy otro. Pero pues bueno, profesor. yo lo que, quería, lo que quería aportar con mi testimonio es esa especie de desencuentro que se prolonga en el tiempo hasta que felizmente en las últimas décadas hemos empezado a superarlo o lo hemos superado del todo o en gran parte. Claro que pensar. sí.
1: Pues profesor uh -huh. Enrique San Miguel Pérez, muchas gracias uh -huh. por haber hablado con nosotros, para más habernos contado esa óptica desde España, porque hemos venido uh -huh. estudiando la óptica durante todo este año, los miércoles, sobre uh -huh. la óptica latinoamericana y colombiana de la independencia. Usted es la primera persona uh -huh. del otro lado del uh -huh. charco, ahí sí como decimos acá, que nos cuenta uh -huh. su visión sobre el Bicentenario. Feliz resto de día, muchas gracias por haber hablado con bueno, nosotros.
2: Gracias a ustedes, mucho gusto. Hasta luego.